En podcast från Aftonbladet. Sportbladets podd hälsar välkomna till en ny vecka. Vi är inne i slutfasen av den andra gruppspelsomgången. Ja, ni hör ju. Vi har en vecka med gruppspelsfotboll kvar framför oss. Sportbladets podd kommer köra måndag, onsdag, fredag den här veckan också. Följa upp allting som händer där. Sen går vi in i finalspelet och då blir det lite annat tempo även på oss. Frida, du finns med igen från Doha. Hur har din helg varit? Den har varit eh, späckad. Jag vet knappt vilka matcher jag har sett, höll jag på att säga. Det är, det är så pass alla dagar bara smälter ihop. Men eh, mm. nej, det rullar på här borta. Nej, men så känner man ju själv också när man sitter här och tittar på allting på, på tv. Det, det är så mycket matcher så de, mm. de flyter ihop och det är svårt. Vi ska försöka bena ut allting som har hänt. För nu har det gått några dagar sedan. Eh, precis efter vi spelade in senast så eh, klev ju Qatar in mot Senegal. Qatar var första laget in i turneringen och de var också första laget ut i turneringen. Mm. <laughs> för de förlorade då med eh, 3-1 mot Senegal som äntligen fick målskyttet att lossna lite grann. Får se om eh, det kan innebära ett avancemang för, för Senegal. Vi har ju en del förhoppningar på det laget ju. De imponerar inte så mycket tyckte jag ändå. Alltså att man hade nästan velat se ännu mer fart och, och kvalitet från dem än vad de visade. Jag tyckte Qatar gjorde en väldigt bra match här också i den. Så att, ja, det var ju bättre än eh, i premiären i alla fall. Ja, det var ganska rejält steg upp från premiären måste man ju säga. Annars har det ju varit en överlag i alla fall ganska jobbig eh, vecka för de asiatiska representanterna. Förutom en i för sig, vi kommer väl in på den också. Vi kommer in på den men vi ska börja med det som hände igår kväll såklart, hela gruppspels eh, omgång, hela gruppspelets stormatch nämligen den mellan Tyskland och Spanien. 1-1 blev det eh, till slut efter att eh, två inhoppare, två omdiskuterade inhoppare Alvaro Morata och eh, Fylkrog Eh, klev in och gjorde varsitt mål eh, två på helt olika sätt eh, väldigt intressanta historier ju runt de här två spelarna och vart de befinner sig just nu i de, de respektive landslagen men, men det är intressant att det är de två spelarna som går in som är kanske också sina lags mest utpräglade målskyttar också ju det är ju två lag som har väldigt mycket av allt men ingen riktigt riktigt ut, utpräglad målskytt eh, båda byter in en och båda gör varsitt mål. Det, det, där har vi en, en ganska bra början på storyn i alla fall, Makoto. Ja, eh, nej, vad heter det? Alvaro Morata. Jag vet att jag spontant kallade honom fotbollens Kalle Halvarsson här efter. För att det är någon sån här... Det är en karaktär som det så ofta går snett för. Att det, man vill att det ska gå bra för honom på något sätt. Han blir utskrattad, hånad. Ingen ser honom som någon så här egentligt bra anfallare. I alla fall inte där gemene fotbollstittare då. Eh, men han är ju bra. Han har kvaliteter, han har ett jättestort förtroende hos Luis Enrique och nu när han kom in, hela anledningen till att han har varit bänkad i början och bara hoppat in är ju alltså fysisk anledning att han har varit skadad och så vidare. Och att Marco Asensio gjorde det så pass bra i den här falska nya rollen mot Costa Rica att han fick förtroendet igen mot Tyskland. Eh, avslutar han tar här med den här yttersidan, det är ju det osar klass, rakt av tycker jag. Och Spanien gör en bra match igen. Sen är det ju mot Tyskland som är betydligt mycket bättre än vad de var i sin premiär också. Och Fylkrog, som du nämnde också, den situationen är ju häftigt. Han var väl, var ett år sedan så spelade han i tyska andra ligan. Han har ju ganska många Bundesliga år och så vidare på nacken också. Men det är väl på något sätt under hösten som 
han har haft sitt stora genombrott egentligen som 29-åring. Mm. Östinmål, leder Bundesliga, skytteliga, förutjupp på Moting. För övrigt på tal om en väldigt underlig skytteliga. Eh, kommer in och ja, avslutet är, det är ett busteravslut. Alltså det, det är bara rakt upp i nättaket, det är så otroligt vackert. Och jag skulle inte bli förvånad om han startar mot Costa Rica. Jag kallade honom före sändningen här, Frida, för eh, Tysklands eh, Ricky Lambert. Har <laughs> du, du med om den jämförelsen? Det finns ju någonting ja. där, eller hur? Ja, nej, men absolut. Jag tyckte också det var ganska, ganska häftigt ändå på något sätt. Just det här med att liksom, två strikers kliver in och gör, inte gör jobbet, men i alla fall får in, får in de där målen. För jag tyckte under, alltså, redan under första halvleken att man märkte direkt att det här var en tempohöjning sett till många andra matcher som man har alltså, genomlidit nu den här senaste veckan. Just att det här är ju två länder som definitivt kan alltså hamna i final och det i och med då att matchen var så betydligt ja, men betydligt viktigare för Tyskland än vad de kanske hade trott då eftersom att de förlorade första matchen så blev det på något sätt liksom ännu mer eh, intensitet och jag tror väl att liksom, de tyska spelarna tog ju givetvis då matchen på ännu större allvar så att det här var väl ändå mästerskapets bästa match hittills det, det, det får man väl ändå säga att det var Kvalitetsmässigt håller jag helt med alltså det Fotbollskvaliteten på båda de här lagen Ja, det märks att det är Det är bättre fotbollsspelare I, i båda de här två lagen På alla positioner Än, än i de två övriga lagen i gruppen ja, <laughs> men, det, är det, men det, blir lite, det blir ju lite så, svårt Alltså vi ser ju till exempel en men, vi ska prata lite grann om, om Belgien Marokko här tidigare En sån som Kevin De Bruyne Som vi vet jag menar, För några veckor sedan i Manchester City så, så var han fullständigt briljant. Alltså han, det är inte så att han är en spelare som... Det är inte, vi kan inte jämföra honom med Eden Hazard till exempel som har passerat sin peak och är djupt ur form, match och tränad. Det här är en Kevin De Bruyne som är, som är i fantastisk form som gör en helt uh, magisk höst i Manchester City. Men i den här miljön, det är för dåliga spelare runt omkring. Det blir inte rätt bolltempo, det blir inte samma kvalitet på, på rörelserna, det blir inte samma kvalitet på bollarna till och från uh, de olika lagdelarna. Um, men i den här matchen så ser man ju att den där kvaliteten finns liksom genomgående i alla lagdelar från båda lagen. Och då får man också upp det här tempot och det blir mycket, det, det blir mycket mer som den som klubblagsfotboll som vi är som vana vid att bevaka där, där temp, det, tempot är på det här sättet alltid. Liksom. Och det har säkert att göra med också att det här är väl mästerskapets två främsta tränare. Vågar man väl egentligen mm. hålla, hugga fast alltså både Hans Iflick och säga, ja. Louis Enrique som ja, men gör de här förändringarna och, och får ju effekt. Louis van Schaal håller ju såklart inte med. Men, men... <laughs> Nej, <laughs> Louis van Schaal kan man ändå slänga in i mixen. Det tycker jag. <laughs> ja, alltså han, van Schaal är ju älskvärd på något märkligt vis. Men jag tycker väl ändå på något sätt att det här är de två absolut främsta. Jag håller helt och hållet med. Och det jag märks, helt och hållet med. <laughs> det märks i det jag sett också att de, de liksom kan, ja, men framförallt också tycker jag, alltså utnyttja att man har fem byten och att man har en ganska stor trupp med 26 spelare. Det, det märks ju att de tränarna som är väldigt kompetenta, de kan ju verkligen utnyttja det till max och det gör ju faktiskt båda två här. Mm. Ja, och det var ju ett resultat, Makoto, som du hade lätt att hålla dig för skratt för. Ja, men det, det hade ju... kunnat vara så bra. Det borde ha varit ett resultat som man skulle skrattat åt snarare. För ditt kära Japan, 
lyckades ju inte reda ut det. Den andra matchen i den här gruppen mot, eh, mot Costa Rica. Ett praktfiasko. Jag menar, Japan är det betydligt bättre laget i den här matchen. Men, men kan ju bara inte göra mål. Men jag satt ju här förra veckan och sa att det skulle bli förlust. Så för en gång skulle fick man rätt då. Mm. Äh, men eh, alltså till att börja med. Ja, du var ju på plats Frida. Men alltså när man såg laguppställningarna. Alltså, du har, <laughs> till och med jag du, reagerade. <laughs> du har alltså besegrat Tyskland. Och en stått för en av japansk fotbolls största bragder överhuvudtaget, helt VM. Man ska gå vidare på den här vågen och möta Costa Rica. En seger i princip säkrar avancemang. Hade säkrat avancemang ifall nu, eftersom att det blev vettigt i den andra matchen. Och då väljer man att göra fem ändringar. Absolut, men gör lite ändringar i startelvan, det kan jag köpa. Men majoriteten av de ändringarna man gör är spelare som inte spelade en sekund av segern mot Tyskland. I någon sorts liksom rotationslag ungefär som att men, vi är redan klara och ska vila spelare. Man tar ut i princip alla de som... Ja, det fanns ju vissa centralpjäser. Så Itakura, Yoshida i mittlåset var kvar, Gonda var kvar i mål, ändå var kvar på mittfältet och så vidare. Eh, kan vi köpa att Ritsudohan kommer in i startelvan, Kamada kvar. Men så här, Yuki Soma är inte bra nog för att spela på den här nivån kan vi lugnt konstatera. Han fick 80 minuter och han inte skapade någonting av värde. Uh, Ueda fick bestydligt mycket mindre minuter men syntes knappt på planen överhuvudtaget och med facit i hand så undrar man ju vad överhuvudtaget förbundskaptenen gör uh, sen att Costa Rica då, de försvarar jättebra i den här matchen det ska de ha all cred för men gör mål på det enda skott på mål de har haft i hela turneringen och det blir ju på någon känsla att Japan verkligen kastade bort det här för nu är ju det som verkade vara ganska troligt avancemang är ju otroligt osannolikt nu i och med att man sannolikt måste slå Spanien. Och det ja. tror inte jag det här gör. Två bragder känns lite väl mycket. Ja, nej, men, ja, men det är så egentligen ingenting att, att fylla i mer än att jag tycker att Costa Rica det är ju absolut ett av VMs svagaste lag. Kanske det svagaste mm. ihop med Qatar då, eh, möjligtvis. Men det betyder ju inte att de inte kan göra mål. Alltså det är väl klart att när de får den här enda chansen då, sen tycker jag att målvakten ska göra det bättre också. Så är han lite starkare ja, där i, i, hand, i handleden så får han ju undan mm. den bollen. Men sånt här kan ju ske på något sätt och det är ju därför det är ännu men, det, det är därför det blir så förvånande då att Moja så att han bestämmer sig för att på något sätt ta den chansen. Jag tror inte att sånt lönar sig alls att, att ändra om så pass mycket i ett VM, alltså i en turnering. Jag tycker snarare att ja, men om vi tittar nu på om vi, om vi jämför med dam-EM som gick av stapeln här i somras där England mönstrade samma startelva i alla matcher. Jag tycker ändå att det finns en poäng med att försöka spela ihop en startelva och sen så har man ju alla de här bytena. Alltså man har ju ändå fem byten och han, han älskar ju uppenbarligen att göra byten direkt efter halvtid. <laughs> så att han hade ju ändå haft chansen att kunna göra det. Men nej, jag tycker verkligen att det är visst. Alltså Japan var bättre än Costa Rica men det var rätt många gånger under första halvlek där man kände också att det är, det är, någonting, som, det är någonting som fattas. Det är lite för mycket bollar bakåt. De hade liksom behövt mm. någon sorts trygghet. Jag tyckte att det, det saknades lite trots att de klev in här med jättemycket självförtroende så kändes det inte riktigt ändå som att de liksom hade saker och ting på plats och det är väl klart att det blir så om man byter ut så många spelare i, i, i startelvan. Jag tror helt enkelt att alltså Moriasson alltså måste ju ha överskattat de här B-spelarnas förmåga och han måste ha underskattat 
Costa Rica också att de faktiskt kan göra mål. Det jag tyckte var lite, lite kul ändå, och det tror jag skrev också i min text där, att om detta hade varit ett annat landslag som England till exempel och de hade kastat bort ett VM-avancemang på det här sättet då hade de ju byat efter slutsignal. Men det gör ju givetvis inte japanska supportrar utan de tjoar och kimmar som vanligt ändå. Jag kände liksom att men här, det är inte så att jag är för burrop på så vis men här förtjänar ju faktiskt Moriasu att få en del kritik för att det var ju Gud, ja. det, det är ju ändå han, det är ju han som kastar bort det på något sätt. Man har rätt svårt att skylla på spelarna faktiskt. På tal om att utnyttja hela sin trupp. Ja. Det intressanta var att notera när jag såg elvan och direkt tänkte jag, men det här, vad, vad är det de håller på med? Eh, och se kommentarerna och då är det bara, ja oh, kul att du inte får chansen. Bara, men, mm. nej! <laughs> men är, det, är, det, är det lite ett japanskt kynne på något sätt som kommer fram här? Jag vet, att, ja, men, jag vet inte vad det är. Det är väl det är lite det att det var roligt att den spelaren får chansen. Hon tycker det är jättevettigt att rotera och så... Och så är det lite den här naiviteten att man inte baserar saker beroende på vilket motstånd man möter. Jag tror att han i och för sig, Morias, övertänkte nog att det här passar bättre mot det här motståndet och så vidare på helt överdrivet sätt. Men att man faktiskt genuint tror att man har en chans mot Spanien. Och det är väl problemet att man, att man bygger den här taktiken på att man ska kunna ta poäng mot Spanien. Och det är ju helt sanslöst att man gör det överhuvudtaget. Det ska byggas på att du ska kunna förlora med 28-0 mot Spanien och ändå gå vidare. Det vill säga gå fullt på att bara ta chansen slå Costa Rica och sätta det i ett bra läge eh, jag, jag, jag förstår inte vad de håller på med överhuvudtaget eh, men det är, det är japanska landslaget det, det är så. jag är inte förvånad på något sätt jag får ju säga också att japanska supportrar är ju de enklaste och svåraste intervjuoffren som finns <laughs> det är ju, de, de är ju väldigt snälla ställer upp och, och är väldigt exalterade men är ju också så himla... Ja, men de vågar inte riktigt svara saker. Alltså man får liksom dra, man får dra svaren ur dem och så är de ju så himla positiva hela tiden. Är de underbara? Jag tror jag finns med i, eller kommer att finnas med i en fyra, fem familjefotoalbum nu för att alla ville liksom ta selfie. Det är inte som att jag, de vet ju inte vem jag är, men alla ville ta selfie efteråt med mig. Jag bara tänkte, ja, det är okej, okay, absolut. Så att de är, nej, de är underbara, men som sagt, här, här kastar de bort det. Ja. Eh, vi behöver inte prata mer om att det städas efter sig på läktaren. Nej, det är så trött hela den diskussionen. Det piggade dock upp alla memesen på liksom, riktigt trashade omklädningsrum som kom efter, som bara, Japan efter Costa Rica. Det tyckte jag ändå var väldigt roligt. Argentinas omklädningsrum var ju väldigt störkigt, för att säga. Det var så ja, ja, det var det verkligen. Mm. Eh, vi tar oss vidare från den gruppen då och eh, tar oss tillbaks igen till fredag Frida. Eh, England som ju du hård bevakar eh, skulle bara lösa uppgiften mot USA och vad fick vi? Vi fick ju hela mästerskapets sämsta fotbollsmatch så här långt. Eh, Oj, jag såg referenser dra Ja men det är ja, okay, premiär, premiären var inget bra heller Uruguay, Sydkorea vill nog vara med Och Danmark, <laughs> ja, Tunisien vill också vara med Och kvala in i den där Ja men jag såg, jag såg referenser Dras till Sverige, Turkiet, EM 2000 Och riktigt, riktigt så Riktigt så blodfattigt var det kanske inte men, men det var ingen bra match Så kan vi väl konstatera 
Nej, det var det inte. Det var en stor besvikelse faktiskt. Nu hade väl jag inte riktigt seglat iväg efter den första matchen för att man tänkte att Iran var ändå så pass dåliga i den matchen att det kommer absolut inte bli lika enkelt mot USA. Men det som slog mig eller som har slagit mig i efterhand och det man landar i på något sätt det är ju att Gary Southgate, han var rätt man när han kom in 2016 och jag tycker han har gjort ett fantastiskt jobb men hans absolut största svaghet är att han kan inte ändra på en matchbild alltså när han väl har bestämt sig för hur de ska spela och hur han, hur han tror att USA ska, ska spela han har väldigt svårt att liksom, tweaka taktiskt på det då och det Berholt gjorde här som Southgate uppenbarligen inte var beredd på det var ju att spela i stort sett ett 4-4-2 istället där det var ju McKennie som, som var själva nyckeln i det hela. Just det här med att han liksom höll sig till höger på mittfältet. Och det mm. gjorde ju också att nästan alla USAs anfall men, uppstod därifrån. Och sen så på andra kanten då så valde man att trycka upp Anthony Robinson till vänster. Vilket gjorde väldigt högt samtidigt som Pulisic klev in lite mer centralt. Vilket gjorde att Trippier, han fick också en svår uppgift. Att skulle han då hänga med Pulisic eller skulle han kliva ut på Robinson, vilket gjorde i sin tur att Saka också fick det ganska jobbet som höll sig ganska lågt emellanåt. Ja, men vem skulle han markera? Så att det märktes att England verkligen blev helt ställda inför hur USA hade lagt upp sin taktik och att de på något sätt inte hämtade sig från det. Och vi vet ju också om att England har ganska svårt mot lågt stående försvar. Alltså just som är så här pass väl organiserade som USA är. Får de inte så mycket ytor om, om Harry Kane då är lite off också. Jag vet inte om det har med skadan att göra som man har haft tidigare i veckan för att han såg inte riktigt ut som sig själv heller. Ja, men då blir det inte så mycket av det. Och så får han ju ingen... Han gör, Southgate gör byterna för sent tycker jag. Han skulle ha gjort det betydligt tidigare. Men han får inte heller ut någonting av det när han sätter in Grealish. Och Jordan Henderson, att man dammar av honom också dessutom. Nej, eh, det, det finns, inte så mycket att, finns inte så mycket att hylla. Även om Southgate lyckades hylla försvaret som ju höll, ja, höll någon. Ja, Maguire var bra. Ja, Stones var väl också, det, det var väl bra men... Ja, ja. Det känns lite konstigt också på något sätt att sitta. Men, ja, men jag, 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 USA var det var är ju, bra. Ja, sen så är ju detta, skrev jag också att det här påminner ju väldigt, väldigt mycket om Skottland-matchen under ja, EM förra mm. sommaren. Just det här att då åkte man också på en 0-0-match mot ett lag som var väldigt taggad på att möta dem. Och fine, alltså det kanske är så att England går vidare härifrån och sen vinner man varenda match och hamnar i final. De har ju den förmågan. Men man kan inte låta bli att ställa sig frågan är Safgret rätt man egentligen? Är han den tränaren som kan få ut mest av det här spelarmaterialet? Jag, jag tror ju inte att, att han är det. Jag tycker att det finns andra alternativ som, som är betydligt bättre. Men, ja, det, en poäng var väl bra sett till, sett till tabellen i alla fall för Englands del. Ja, det är ju. Alltså, det är ju inget, alltså, rent resultatmässigt så är det ju inget dåligt resultat för England. De kommer ju ta sig vidare, de kommer vinna den här gruppen till slut. Det är väl ingen som eh, tvivlar på det. 
Men, men däremot så tycker jag, det var många som kritiserade just Jordan Henderson-bytet. Eh, och nu kommer jag ju låta som en Liverpool-supporter här. Eh, Oj, men första gången. Men, <laughs> första gången. <Skräll. laughs> eh, men däremot så tyckte jag ju att England fick in lite mer fysikalitet eh, centralt. De vann ju lite mer närkamper. För att, menar, om det, alltså Jude med är ju en fantastisk fotbollsspelare. Men om det är någonting han kanske saknar lite grann så är, är det ju eh, att smälla på det där riktigt fysiska spelet centralt. Och det tyckte jag man fick in lite mer med Jordan Henderson. Man vann lite mer eh, närkamper och fick lite mer vet inte, eh, presence eh, i, i just det duellspelet. Eh, och sen vart väl inte det. Eh, ändrade väl det inte matchbilden totalt. Men jag fattade ju vad, vad Southgate ville med det. Jag tyckte ändå att han fick viss utdelning för, för just det. Sen är ju Jordan Henderson jo, sämre på väldigt mycket annat än vad Jude Bellingham är såklart. Det tappar ju kreativitet till exempel. Ja, det, det var inte det att det var något fel på bytet i sig. Det är väl mer att det säger väldigt mycket om Southgate. Alltså, mm. Egentligen hela, hela matchplanen säger väldigt mycket om Southgate. Jag fattar inte riktigt varför man inte, varför, varför man inte gick mer men, offensivt framåt. För att USA är inte så bra. De har inte så bra Nej. spelare. Och jag tror att hade man satt lite press på dem, varit lite mer, alltså, legat lite högre, eh, tagit lite fler risker, då tror jag att man hade fått mer utdelning av det. Men det är klart, det är enkelt för mig att sitta och säga också och ja, alla vet ju hur en turnering fungerar och som sagt de tog det till final förra, förra sommaren men jag tror ändå att det, är, det kan vara ganska riskabelt att, att spela på det här sättet också så att nej. Hör, hör ni han killen i bakgrunden här? Vi hör honom Ja alltså han bara satte sig nu ska han köra någon jävla podd på spanska och så sätter han sig liksom mitt framför mig. Det är för jävligt med folk som sitter i faktiskt. Ja, och han sitter samtidigt bara, vad är det där för podd bredvid? Nej, men flyttar jag här. Stanna på. Men däremot, Phil Foden har ju de flesta eftersökt. Och ja, absolut. Det spelar ingen roll för mig egentligen. Huruvida det var Grealish eller Foden eller vem som helst. Jag tyckte att byterna skulle ha kommit ännu tidigare. Alltså Southgate måste ju ha sett att här behöver någonting hända. Och det var ju den, det var ju den spetsen också som, som England hade kontra USA. Just de hade en väldigt bred bänk. Så jag fattar inte riktigt varför han inte vågade utnyttja det. Och det är det jag menar med händer som bytet också. Att har man så mycket kvalitet på bänken? Ja, men kör på! Sen å andra sidan, ja. hade de släppt in ett mål då? Ja, då hade vi suttit här och sagt kanske att de, att de mm. eh, borde ha täppt till lite bättre. Så att, ja, det, självklart är det en ja, men för... svår balansgång men ja, jag tycker ändå att han skulle ha gjort saker annorlunda. Rätta mig om jag har fel men alltså, i och med deras målskillnad och sånt, de måste väl förlora med typ 4-0 mot Wales för att de överhuvudtaget riskerar att åka ur. I och med att mm. alltså, de, de är ju i princip klara. Ja, precis. De, de borde ju vara det. Sen, alltså den situationen i gruppen är ju rätt intressant ändå efter att, ja, vi kommer väl in på den också, men efter att Iran då vann mot Wales så mm. ja, det är väldigt tajt nu. <laughs> Mellan, ja, I alla fall då, om vi, om vi ska säga att England redan är klara så är det ju väldigt tajt om andra platsen så att och jag vet inte alls hur den matchen kommer att gå alltså Wales har inte varit bra hittills absolut inte men man tänker sig ändå att de kommer att vara lite grann som skottarna var förra sommaren att de är ännu mer taggade kan ju mm. bli Gareth Bales sista sista match eller det är väl hans sista VM-match i alla fall så att ja det är mycket, ändå mycket som står på spel i den mm. sista matchen då 
Ja, även i den andra är ju, det är ju också en ja, och många verkligen. anledningar speciell match också ja, nu när politiskt har en, ja, när den dessutom nu har sportslig vikt också med Iran mot USA vi kan gå mm. vidare mm. för det är ju lite där vi har hamnat i och med resultaten vi har fått mm. man går på just Irans match här också eh, var ju noterbart också där alltså fatta den alltså den situation de är i spelarna och spela med Alltså till att börja med där först att våga göra det, att ta det här statementet för folket att inte sjunga nationalsången första, mm. första dagen, vilket är helt sanslöst modigt egentligen, sett till vad som pågår i landet och hur regimen sköter saker och ting. Och sen då sannolikt, med, med största sannolikt tvingade att, ja i alla fall mumla sången mm. andra matchen. Och eh. man förstår ju eh, och det, det blir ju på något sätt vi eh, kan vi ta det här med, med Carlos Queros och, och ja. Jürgen Klinsmann ja. och det eh, bråket som uppstår att man, man märker ju på Carlos Queros att han har en, ett oerhört svårt jobb här att han är mm. enormt pressad och han vet att de här spelarna mår fruktansvärt dåligt många av dem och de, de har en, eh, en uppgift som inte påminner alls om de andra landslagen de andra spelarnas eh, uppgift när de är där därför att det finns så mycket mer i den här kontexten Jürgen Klinsmann som då varit ute och, och, och kritiserat eh, Carlos Queros kallat det för att eh, det är också sådär man undrar hur mycket som, som var språkförbistring här för att han, han kritiserade ju Irans fotboll snarare än, än någonting annat men det, det går ju ja, han, att tolka han, han generaliserade ju ganska mycket han generaliserade ja. grovt och var, mm. när han, han fick chansen en... att pudla så gjorde han ju inte det heller Sen är han, ju, är inte... han, är ju, han är ju lite hycklar också med tanke på hur han själv brukade spela fotboll kan jag tycka ja. Ja. Eh, det med. Men, men det var väldigt tydligt i det svaret från Carlos Queiroz vi ska inte gå in alldeles för mycket på det men mm. det, det finns ju att läsa mer om såklart eh, att det var, det var extremt långt det var väldigt känslofyllt och det, det avspeglade att han var tvungen att ställa sig där och ta det här för det här laget för att det är inte, det är inte Not now, Jörgen. Men det konstigaste var väl ändå att han valde att twittra det istället för att ja, bara få lite... på presskonferensen och, och svara det. Det tyckte jag stack ut mest i allt det här, mm. att han faktiskt valde att använda sig av sin Twitter. Då, då tänker man varför, varför det? Vad ligger bakom att mm. han kände sig nödgad att göra det? Jag, jag tycker nästan att allt kring... Iran, man vet inte riktigt vad man ska tro. Och jag har ju pratat med jättemånga iranier nu den här senaste mm, veckan. Mm. Och alla tycker ju olika i stort sett. Inte alla, men, men man har liksom olika syn på själva situationen. Där vissa tycker att ja, men jag går på matcherna, men bara för att jag ska kunna smuggla in liksom, politiska budskap och, och liksom visa mitt missnöje mm. gentemot regimen. Mm. Och sen så har man andra som, som tycker liksom att nej, nej, men det får vi tänka bort och nu, nu är vi här och, och detta är vårt lag medan andra då påstår att det här är inte alls vårt lag längre. Det här är regimens lag. Eh, nej, men spelarna, vissa spelare, de, de, de står på, eller majoriteten av spelarna står på vår sida. Det är så mycket fram och tillbaka. Mm. Så jag vet egentligen inte riktigt hur många iranier som är glada över detta. Alltså hur många som gläds med landslagets framtid eller framtid, framgång skulle jag säga. För att man vet som sagt inte riktigt vad som pågår bakom kulisserna. Och att de nu mimade till nationalsången, även om det var någon spelare efteråt som ändå gick ut och sa att ja, men den här segern var för folket så märker man att det finns en ja, det finns en spänning kring allt. Mm. 
Och jag är ju faktiskt förvånad över att de kunde att de, de kunde spela på det sättet som de gjorde för de var ju mycket bättre mot Wales eh, jämfört med i premiären. Eh, så att, eh, ja, de är ju, för de är ju väldigt pressade allihop. Rent sportsligt tror jag också vi blev nog lite lurade av hur siffrorna rann iväg mot England för att ja. alltså, det var ju mer att de får de här två målen väldigt kort tid och på något sätt helt tappar energin och orken mm. att köra på. Här mot Wales så funkar ju matchplanen mycket bättre hela vägen in och det är därför de, och då kändes ju ganska rättvist ändå när de sätter sina mål på, på tilläggstid som de gör i den här matchen och har skapat sig jättebra utgångsläge och vidare men samtidigt nu kommer den mest politiskt laddade matchen av de alla som är politiskt laddade oavsett vad vi har för situation i de diverse länderna och oavsett vad, vad, vad som står på spel på så vis att det, det är en, ja, den blir väldigt intressant på många olika vis att följa vad som, vad som kommer att ske i den matchen. Sen eh, rött kort på Hennessy så han missar ju då eh, den laddade Ganska matchen. Ganska klart rött kort efter var det första <laughs> ja. i tu- turneringen. Ja. Det var på tiden tyckte jag. Turneringens första röda kort. Eh, då ja. har, de, har man ju en, en i stort sett lika bra kanske till och med en, en bättre målvakt i Danny Ward. Ja. Eh, att slänga in där mot England eh, ju... Eh, Eh, Leicesters första keeper mm. sen, för, ja, sen, sen är det ju det där med Wales att, ja, Jag vet inte riktigt vad man ska säga om dem heller alltså, De har ju inget mittfält Nu fick ju Joe Allen Han är ju knappt, hans ska har ju knappt eh, läkt Och han, ändå får han slängas in i ett försök att få stopp på blödningen För att det är på något sätt som att de Aaron Ramsey och eh, Ethan Ampadu de visste ju inte riktigt, de, de kan inte riktigt spela ihop. Alltså jag tyckte väl ändå att Ampadu, han, han försökte väl på något sätt hålla ihop det. Men varje gång han driftade ut till höger, ja, men så tog Ramsey en, en, en djupledslöpning. Ja, men vad händer då? Då är det ingen centralt. Alltså det är sådana, sådana basic grejer som inte alls fungerade för Wales. Så att de förtjänade ju faktiskt att förlora den matchen. Men med det sagt, hade det inte varit så här många minuters tillägg i varenda match, då hade de nog lyckats hålla nollan för att vi var väl uppe i 111 minuter när 2-0-målet kom. Så att ja. man kan ju ha... Jag måste säga att jag, börjar, jag förstår det här med effektiv speltid men jag börjar tycka att det är ganska tröttsamt med alla de här tilläggsminuterna. Det blir lite ja. för lite för mastigt ändå på något sätt. Det blir också så här att det känns otyckligt beroende på vilken domare som har fått med. Det har varit väldigt stor skillnad ju. Alltså, det mm. var ju inte alls så många tilläggsminuter igår till exempel. Nej, eh. precis. Det, där börjar jag tänka att har de ändrat sig nu eller har de pratat ja. om detta? Ibland gör de ju så att de helt plötsligt kommer på att någonting är väldigt dåligt. Och så ändrar de mitt under. Jag vet inte ja, för det var ju 90 plus 8 när Irans 1-0 mål mm. kom till. Och det var ju efter, eh, det är klart att det röda kortet kommer en kvart innan någonting sånt där, liksom med typ 10 ordinarie minuter kvar att spela. Eh, sen kom det ja, 85 minuter, så då är det fem ordinarie minuter kvar att spela. Ja, där man kanske kunnat rida ut, men då blir det istället en kvart med en man mindre när spelarna är som tröttast. Eh, ja, det, det, det höll till slut inte så rasar ihop på slutet och blir 2-0 till, till Iran. Men, ja, men det, det spetsar ju till den här gruppen i alla fall. Och det är, som sagt, vi har ett par spännande matcher att se fram emot i sista omgången eh, där i grupp B. Eh, vi ska ta en liten paus, eh, men när vi kommer tillbaka så ska vi prata Messi, vi ska prata Mbappé, vi ska prata eh, det som också har hänt under eh, helgen. 
Sportbladets VM-podd är sponsrat utav Hyper.com och med i vanlig ordning har vi Steven Liholmdal för att reda ut tipsen för den här veckan. Nu börjar vi komma en bit in i handlingarna Steven och saker och ting börjar kristallisera sig lite grann. Ja, hyfsat i alla fall men jag tycker att, tycker att mönstret fortsätter med att det är lite hackigt och favoriter som faller och gör bort sig och sådär men... Uh, jag sitter precis här nu när vi spelar in det så kollar jag när Mitrovic har bränt på jättelägen mot Kamerun som verkar ha glömt bort hur man försvarar sig. Så, uh, det, jag tycker det är underhållande och kul VM men fast det är lite många 0-0 matcher och sådär. Ja det är verkligen, det, det, det pendlar mellan ren, ren tristess och eh, fantastisk underhållning faktiskt. Men det, jag har väl fastnat lite för att eh, jag tycker att Wales helt enkelt är för dåligt för att vara kvar i det här VM för jag tror inte att de kommer göra särskilt mycket mot England heller för de måste de liksom piska och gå framåt och det brukar inte vara så bra melodi för Wales som egentligen bara är bra när de får kontra och de har väl egentligen bara gjort ja, typ 20 godkända minuter på hela vm tid när de fick till någon liten forcering mot USA men sen var det en plattfall mot Iran senast som England körde över med 6-2 eh, och jag tror väl också att eh, Harry Kane börjar ledsna lite på att gå måla så nu Bättre läge tror jag inte han kommer få här nu med Wales som måste byta målvakt och måste börja anfalla. Så att jag spelar att England vinner imorgon mot Wales och att Harry Kane gör mål och det får vi 2,56 gånger pengarna på. Ja, fint. Och de här oddsen hittar ni såklart då på hyper.com och kom ihåg att du måste vara 18 år för att spela. Och är det så att du eller någon du känner spelar lite för mycket så gå in på stödlinjen.se och läs mer. SMS kan vara jobbiga, men det kan också vara ett sätt att göra skillnad. Gå med i Amnestys SMS-nätverk Alert, där du kan skapa förändring direkt från din telefon. Det kostar ingenting och tar mindre än en minut. Det är superlätt att gå med. Bara SMSa Alert till 72990. SMSa Alert till 72990. Ja, vi skällde rätt mycket på Argentina efter första omgången i förlusten mot Saudiarabien. Det dröjde en stund innan Messi beslutade sig för att ah, vi får, nu, får vi ta, nu får vi ta lösa det här mot Mexiko. En timme in ungefär innan han bestämde sig för att bara skruva in den där bollen och sen så var nollan sprucken och då kunde liksom på något sätt axlarna falla ner lite grann den här anspänningen som har varit runt det här argentinska laget efter den där chockförlusten mot Saudarabien och sen kunde man för, spela ut lite mer. Får jag göra en klinsman här och, och påstå att det var en väldigt latinamerikansk första halvlek? <laughs> alltså, ja, det... ja det, det, det kan du göra. Men <laughs> alltså, pro, problemet med att alltså, det har varit så otroligt hackigt jag tyckte ja. att det man saknade ja. var liksom den här farten och, och alltihopa. Men absolut, det var ju mycket smällare. Det var många händer mot ansikten och eh, diverse sådana situationer. Och sen, men sen tyckte jag liksom Morisat och höll inte alls en vettig nivå. Att det vart för mycket småblåsande. Han tillät inte att det här vart en sån sprakande tillställning som vi hoppades att det skulle bli. Eh, och det vart... Ja, det var, det var väl en, också en riktigt fruktansvärd första halvlek, fruktansvärda första 60 minuter av den här matchen när ingenting hände i princip. Och sen är det ju Messi då. 
mm. som får den här, han är inte lika snabb, kvick och kan förändra matchbilder på samma sätt som förr eller inte i alla fall med samma, samma verktyg. Men när han får bollen där, utsidan av straffområdet och siktar och avlossar och sätter det där skottet. Ja, det är ju sånt som Lionel Messi gör, bara kliver fram och avgör matcher och lyfter dem och det är ju precis, det var han som behövde kliva fram det var i den här matchen han behövde göra det för att väcka tro på att det här kan bli någonting ändå. Och sen därifrån så kände man ju att det nästan var avgjort. Mexiko lyckades ju inte överhuvudtaget få till någon form av rimlikviteringsanstormning. Sen den briljante unge, vad blir han, 14 år yngre än Messi, Enzo Fernandes som får bollen efter en kort hörna och avslutar ett helt fantastiskt fint. Benfica-talangen som inte lär vara kvar i Benfica jättemycket längre till med tanke på vad han har gjort där sedan han kommit hit. Uh, ja, nej, det var, det var jätteviktiga tre poäng för, för Argentina kan man ju lugnt konstatera. Där har vi nog ett av mästerskapets genombrott i Fernandes, en sån spelare mm. som vi kommer att prata betydligt mer om efter det här. Det är alltid någon som poppar upp, men jag håller med. Klar för, ett... klar för Real Madrid i, i övermorgon. <laughs> exakt, exakt. <laughs> Snabba ryck. Han, han, ja. han behöver ju få starta i alla fall också, det kan vi säga. Och jag tycker att det är jättekonstigt om inte han får starta mot Polen med tanke på att Papagomes funkade inte överhuvudtaget mot Saudiarabien. Jag tycker Nej. inte McAllister funkade överhuvudtaget här mot Mexiko egentligen. Mm. En spelare som Fernandes som har den här liksom extra kreativiteten och på något sätt blir en blandning av båda, att han kan väl även ta defensivt ansvar på ett mittfält han, han gör väldigt mycket, otroligt alltså pigg spelare så jag tycker att han ska, han ska in i en start mot Polen i alla fall, för den lär mixtras i den också till nästa match har jag för mig det var många ändringar i båda elverna här inför mm. eh, vad Mexiko gör förstår inte jag riktigt heller, man går ner på en fembackslinje, Peter Redson Alvarez det var mycket som var frågetecken kring uttagningen från Tata Martino Ja, han kommer, ju få, han, han kommer ju få mycket kritik. Eller det har han väl fått. Det har ju gått en tid efter den här matchen. Men ja. just det där också att visst, Argentina har ju egentligen bara två, två ögonblick här av magi mm. på något sätt. Men det räcker ju för att de ska liksom sätta två bollar. Och har man då den matchplanen som Mexiko hade, ja, men då, det känns inte så kul efteråt. Så alltså jag kan tänka mig att det är många mexikaner som sitter och tänker att varför vågade vi inte lite mer? Varför, mm. varför körde vi inte bara på att man nästan har större chans att besegra Argentina på det sättet? För det får man ju säga att Saudiarabien faktiskt gjorde. Visst, de stod ganska lågt mot slutet, men det var ju för att de hade ledningen då. Alltså annars så körde de på ganska hårt och stod där med sin höga backlinje och vågade på något sätt spela fotboll. Det, de bevisade ju att det faktiskt går att slå Argentina på det sättet. Det är lite svårare om man börjar bli trött i benen och sen så får Messi ett, sån, ett sånt där läge. Det är nästan omöjligt att hålla honom från att göra mål då. Ja, men t- titta på hur Mexiko slog Tyskland för fyra år sedan. Då var det ju bara full fart framåt. Det var bara noll koppel på Irving Lozano som fick bara göra det han kan och bara gjorde slarvsylt av det tyska försvaret. Här blir det en sån otroligt alltså pragmatisk riskminimerande approach i den här matchen som jag inte tycker att man hade behövt ta. Sen absolut eh, man kan inte se Tata Martin och stå i halvtidssnacket och göra en nervrenard och skälla ut alla spelare på samma sätt eh, som vi ni har ju säkert sett de bilderna på saudiska halvtidssnacket 
Eh, roligaste i det var väl i och för sig att det också då, han som översatte snacket också skrek, var ju det absolut roligaste i det så att det var dubbelt upp. Det måste han väl göra men ska man översätta <laughs> jag gillar, så måste, jag man, väl, det. Så måste ja. man väl också få mer känsla. Men, och Mexiko hade ju behövt någon som då den Tata Martino står och gormar på dem jag kan inte se honom göra det men att det skulle behövt någon, en Tata Martino som gör det och den har en mexikansk tolk som då översätter det här till mexikansk spanska och gormar, samma sak igen. Det hade varit väldigt roligt i alla fall och det tror jag är behövt men nej, nu är Mexiko är ju riktigt illa ute eh, absolut om de tar en eh, seger här mot Saudiarabien sista vilket jag ändå tror att de kommer kunna lösa. Mm. Eh, problemet är ju fortfarande att man, alltså att Raul Jiménez inte är helt, helt fit for fight eh, ja jag tror att de ändå löser Saudiarabien sista men jag har trott fel mycket hittills i det här mästerskapet. Så. Ja för jag tycker eh. ändå att Saudiarabien trots att de förlorade mot Polen så var de ju faktiskt mm. bättre rent spelmässigt än vad Polen var. Ja. Eh, alltså Polens skillnaden mellan ja, men, seger och förlust för Polens del, det var ju Chesny i mål och sen ja, i mångt och mycket Lewandowski då, att man mm. har honom där fram. Och så är det ju några sekvenser man gör bra, men Saudiarabien är, de är rätt starka. Ett trött gäng Polen. Ett tr- oh. Det är ett trött landslag de har <laughs> nu alltså. Men är de inte väldigt... Alltså de påminner ju än så mycket om Sverige på något sätt. Alltså, ja, ja, men alltså det är verkligen... Kanske det, Sverige det, det när finns... man hade Zlatan. Det, det är ja, exakt det. Ja, det, är, det är precis ja. det. Det är liksom... Det, det, det är så mycket spelare som... Ja, men, de har varit där så länge. De har långa karriärer. De har aldrig nått den där riktiga höjden. Eh, alltså Kjoviak, Glick. Alla de där är ju kvar liksom. Eh, oh, det, det, det har inte fyllts på, på med något spännande. Visst, det finns Matty en, Cash. Matty Cash. Mm. Och det finns en ja, Silinski som, som är, som är mm. bra. Det är, det, är en, det, är en, det är en bra fotbollsspelare. Och Lewandowski men, är superstjärnan. Ja. Men på tal, om, eh. på tal om matcher där det smällde. Alltså det här var ju, kan det här ha varit den absolut våldsammaste det var en jätte, jättetrevlig match att sitta på, tyckte jag. Ja, polack, polackerna var ju, helt, var ju helt galna ju. De måste liksom ha klivit ut eller ja, stått i omklädningsrummet inför och sagt att nu ska vi ut och smälla till de där Saudi-Araberna och sätta dem på plats. För det gjorde de ju verkligen med tre gula kort under loppet av fem minuter. Och Matti Cash armbåge där. Den hade kunnat bli en annan, mm. en annan färg faktiskt. Det hade kunnat ja. bli en annan färg på kortet, ja. Absolut. Men det på något sätt ställde ju saudi Robin, eller det var ju det som bromsade upp dem för att de inledde ju matchen väldigt pikt och, mm. och bra och sådär, men sen så i och med att polackarna var så fysiska det gjorde, det tog lite udden av dem ändå på något sätt och så lyckades de liksom hänga i hela matchen Polen där och få in de här målen ja, det är starkt att få med sig tre poäng, men jag kan ju säga att det var inte många polackar på läktarna, det var en, en, ja, ett otroligt tryck från mm. de saudiarabiska supporterna är inte, är inte Saudi-Arabien där de har gjort i mästerskapet där vi typ väntade oss att Qatar skulle göra? Alltså att vi, vi förväntade oss att de skulle komma dit och spela sin, alltså Barca att orienterade. Överraska lite grann. Överraska ja. lite med en offensiv fotboll och ha jättemycket stöd på läktarna. Det är ju det Saudi har gjort snarare. Mm. Uh, bara en allmän fundering. Sen, sen måste man väl nämna alltså Lewandowski. Det märktes ju hur enormt mycket press han har haft på sina axlar när han... <laughs> Ja, han gör det här 2-0-målet som kan visa sig bli livsviktigt ska sägas med målskillnad i åtanke att de faktiskt utökar den här ledningen och vinner med två mål och inte bara ett. Eh, men när en spelare som då gjort över 600 mål i sin karriär, gjort, hade han gjort 76 mål i landslaget inför den här matchen, till slut gör sitt första VM-mål och man bara ser att liksom bara tårarna sprutar när han bara lägger sig ner. Och det är så mycket press som släpper mm. från hans axlar. Definitivt. 
Ja, det tyckte jag var väldigt fint. Och det, det är egentligen sanslöst att han faktiskt inte hade gjort ett enda mål i ett VM fram tills Nej. nu. Eh, och det där målet kan visa sig vara väldigt viktigt för deras chanser till avancemang. Ja, men det, blir, det är ett getingbo det här också inför sista omgången. Och det är så här vi vill ha det. Vi vill inte ha avgjorda grupper inför, det är ju kul. inför, inför, det, det är ju, inför runda tre. Det är ju roligt att vi faktiskt har väldigt stor spänning i väldigt många i grupper på då sätt. Vi är ju också eh, Sillypodden. Eh, det, här är, det här är ju också. podden vi, 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 har, vi har döpt om till VM-podden för stunden. Eh, men jag ska bara slänga in det att just för, när det gäller Enzo Fernandes eh, så är det faktiskt rykten om Manchester United- eh, och en övergång på en halv miljard ungefär. Eh, Vad är vi på? Daily Express? <laughs> Eller vart är det och tittar? Eh, ja, jag vet inte vart det är nu. Men, men eh, <laughs> det, det, det har i alla fall nämnts. Eh, ja, och såklart, att, såklart det har. <laughs> eh, Manchester United. Liverpool och City och Madrid och PSG och allt vad det kommer nämnas också. Vi kan väl bara slänga in där också att uh, The Times kommer med att Messi allt närmar sig Inter Miami också. Men det tar vi väl hand om efter igen. Det gör vi, definitivt. Eh, vi tar oss vidare till... Eh, nästa grupp och då hamnar vi i grupp D Fan, alltså. alfabetesyk <laughs> <laughs> och den förmodade då gruppfinalen mellan Danmark och Frankrike upphåsat på förhand Danmark kom från två raka segrar mot Frankrike men nu är det VM va nu är det lite andra bullar som gäller och det är ju en Mbappé som är i fenomenal form som han vänder ut och in på spelare liksom när han vill det är, ju, det är ju njutbart att se honom spela fotboll just nu och han, han avgör ju den här matchen också mm. Ja, nej, men verkligen han är ju um, på något sätt ja, alltså vi visste ju redan vad han kunde, det är ju inget nytt så att säga, men här cementerar han väl på något sätt just det här med att han kommer vara den vi, vi snackar om de kommande ja, räcker tio år egentligen Jag menar, det, man vet inte hur länge spelare håller på idag, men åtminstone tio år framåt så kommer vi väl prata om Kylian Mbappé. Ja. Mm. Och i och för sig var det ju inga, det var ju inte hans vackraste mål i den här matchen. Men han är ändå Nej. där och han får in dem. Eh, tyckte väl överlag att det var, det var en rätt hyfsad första halvleken då. Och sen så öppnade det upp sig i, i andra. Det har ju varit så hela vm egentligen. Just att man kan ju egentligen hoppa över första halvlek och bara ställa in sig på andra halvlek. För det är där allting händer. Det är nästan som att det blir en förmatch till själva matchen. De första halvlekarna. Men eh, ja, ja, jag tycker att eh, Hernandez såg väldigt bra ut på, på vänsterbacken. Jag tyckte att Varane var bra. Eh, ja, Mbappé har vi redan nämnt ju. Mm. Dembele, jag menar Grisman till och med sin lite djupa roll som vi pratade om i, för något avsnitt sedan, jag tyckte att han klarade av det bra så att det var mycket, var mycket bra i Frankrike och det syns väl på något sätt också att, att det här är ett lag som kommer att gå långt det är en väldigt uppenbar grej att säga men det fanns ju ändå lite frågetecken i med att det har funnits en del avbräck på de centrala positionerna och Karim Benzema är borta, de kanske mår bättre av det vem vet, för att just nu ser mm, de ju ut som ett lag som klickar väldigt, väldigt bra Karim Benzema har väl haft liksom radiotystnad sen han inte var med i segern mot Australien vet jag, när Giroud ja. gjorde två spelaren som man en gång när han fick frågan skulle jämföra sig själv med Giroud sa att det är som att jämföra, man kan inte jämföra Formel 1 och go-kart mm. så att, mm. ja, otroligt ödmjukt mm. Nej, men så... ödmjukhet har varit Benzemas <laughs> ödmjukhet på plan det är det som är så intressant med honom men vi behöver inte prata om skadade spelare som inte är med nu när man tittar på där Frankrike är här alltså 
som sagt var inne på det för Theo Hernandez är ju sanslöst egentligen han inte var en startspelare innan det blev en skada på hans brorsa. Jag tycker att han tillförs otroligt mycket på den kanten. Det är en av världens absolut bästa ytterbackar i, framförallt i offensiven. Så otroligt snabb hela tiden med den tycker det funkar ganska bra när du har en sån hyperoffensiv vänsterback. Nu får du in Kondé varann tillbaka i startelvan igen. Kondé i en högerbacksroll istället. Och jag tycker bara att det allmänt funkade bra det franska laget på, på alla sätt och vis. Man kan sitta och skratta mycket åt Adrien Rabiot men det är fortfarande en väldigt bra spelare. Ja, eh. han, är, han är ju faktiskt det. Ja. Han har inte varit i Juventus senaste tiden. Ja, alltså grejen är att han är väl en av få som faktiskt ändå gör någonting för Juventus också och bidrar. Och det där problemet med honom och där man sitter och skrattar åt i Sillipodden det är just att det är så mycket annat som kommer till när du ska försöka värva Adrian Rabiot som det ändå har pratat om att Premier League-klubbar vill göra. Nu tror jag att den där Premier League-flytten kommer snart. Jag tror det och jag tror att det kan hamna i en klubb som kanske... <laughs> Eh, kollega här inne inte skulle bli så glad om det, om det sker men det, men det är fortfarande en väldigt bra fotbollsspelare Och jag tycker att Frankrike som lag ser väldigt Väldigt ja. lovande ut Däremot så Danmark eh, Absolut att man får mot Frankrike är egentligen ingen skräll de, jag, jag tycker de gör en, en, en habil match här Jag menar de har, de har ett ett i slutet på matchen innan, innan Mbappé ja. då lårar in eh, 2-1, men jag gillar också Kristensens mål där, jag gillar när man stångar in bollen på det här sättet. Nej, det var, det var ju... fin nick, oh, verkligen. Oh, qui- ja. quiz, vi kör ett quiz. Vem, ja. vem, vem gjorde Andreas Kristensen sitt första mål för Chelsea mot? Oh. Var, var det mot eh, Tottenham och Hugo Joris då, möjligtvis? Nej. Nej, jag tänkte, det, ligger, det, bara, det, det, ligger närm, det ligger närmare än så geografiskt. Nej, Malmö FF. Du har dit du vill. Ja, men jag, jag, jag försökte bara hitta någon koppling till det som hände här. Ja, liksom. ja, ja, jag var, jag var, det var en svensk, en svensk koppling just det här. Ja, han gör inte så jättemånga mål. Typ. Nej, det var, det var mer sånt. Ja. Men de har, ju, de har ju varit väldigt, väldigt farliga på fasta situationer får man ju säga. Danmark, mm. det de saknar är ju helt uppenbart en striker. Alltså de vet ju inte riktigt vem någon ska spela där. Mm. Eller Julman vet inte vem man ska, Nej, vem man ska spela Cornelius där. Cornelius håller ju inte samma kvalitet kan jag tycka. Som... Alltså vad hade han? Dolberg. Han var ju så övertänd att det inte fanns. Ja. Han, skulle ju, ja. han var ju väldigt nära ett andra gult. Många situationer där i, i första halvlek också. Man förstår varför han byttes ut i halvtid för att han skulle ju ta sig trött. Uh, Brassweight som kommer in tycker jag egentligen är det bästa bettet där. Alltså jag tycker han, han skapar mycket, han har kreativitet, han, han är inte riktigt den här renodlade centrala strikern absolut, men jag tycker att sett till hur trött Kasper Dolberg och hur mm. övertänd Cornelius var så tycker jag väl att det faktiskt är Brassweight som har sprungit tyvärr. Det är väl vind då, som också skulle kunna vara ett alternativ om man ska lufta alla. Uh, eller börja spela Eriksen som falsk nia Men det känns inte som den danska melodin riktigt Nej det, det tycker det jag väl, inte Sen, Det var väl uh. Paulsen som var den stora stjärnan Ja, Josef Bolsen har vi också, ja, såklart. Ja, precis. Leipzig, mm. men han har inte fått något direktförtroende. Eh, sen gick ju den, det andra resultatet i gruppen Danmarks väg, kan man säga. För att jag tror... Eh, man har det ju egna händer nu. Mm. Man, behöver, man behöver slå Australien, eh, helt enkelt. Och det ska man lösa. Och så slår man Australien, då är man vidare. Um... En otroligt sevärd match Sett till hur usel kvalitet det var på planen Alltså Tunisien och Australien För det var ändå två lag som verkligen gick för det eh, Kämpade stenhårt Det smällde i dueller när det var lite grinigt Kanske den roligaste situationen av alla När målskytten av Mitchell Duke 
eh, har tacklats ner. Han fick ju ganska brysk behandling under hela den här matchen och var i fokus konstant. Tyckte han gjorde en strålande insats på så vis. Eh, byttes dock ut senare. Eh, när han ligger ner på planen och sen så är det Hannibal Maybry, United-talangen, var kastad in en boll från bänken. De träffar honom i huvudet och det blir riktigt irriterat. Och, och Duke ska ut där mot Tuniska bänken och alltihopa. Men de var ju vänner efteråt. Men det var, det var väldigt roligt tyckte jag. Mm. Eh, Duke, 31 år som till vardags spelar i japanska andra ligan. Och Fajiano Okayama. Ja men det säger eh. alltså det här australiensiska <laughs> laget. Det är, ju, det är ju ett gäng semiproffs typ. Ja men, ja, men förstå, förstå om du har haft en vettig vänsterwingback som kan slå inlägg istället för Goodwin. Alltså mm. de hade ju ytor hela tiden. För de pumpade verkligen den kanten att de ville gå på vänsterkanten med Goodwin speed och, och slå inlägg mot Duke som, som är en riktig buffel inne i straffområdet. Sen var det ju det här att det, 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 var, det här var ju matchen då mellan det, det töntigaste och coolaste smeknamnet eh, på ett landslag i, i turneringen. <laughs> ja, det var det verkligen. <laughs> Socceroos mot Khartoums örnar. <laughs> Socceroos är ju det töntigaste smeknamnet på ett, på ett lag. Kartagos <laughs> örnar är ju mäktigt. Kartagos <laughs> örnar är ju det. Det, det. det går inte att ha ett coolare namn på ett, på ett fotbollslag. Australien var ju faktiskt, de, de imponerade ju ändå defensivt. Man säga. Jag tycker ja, att det fanns många frågetecken kring Australien inför mästerskapet mm. och jag tyckte även att Moy att det funkar rätt bra att ha honom precis framför backlinjen. Han var aldrig någon favorit för mig när han spelade i Brighton. Han var inte så, var så. Han var inte så trevlig. Nej. Eller han är inte så trevlig. Uh-huh. Men det här fungerade han väldigt bra i alla fall. Så att det är ju, men den australiensare ju... som inte är framstår trevlig. Ja, <laughs> ja, fast de är inte de nu, lite svåra va? Vi behöver, inte, vi behöver inte generaliseringsgå in på alltså, liksom vi, vi kan ta det någon annan gång Frida Vi måste vidare till grupp F eh, bara, säg, bara säga Sotar vilken insats han gör i försvaret Så nu kan vi gå vidare ja. Ja. Grupp F eh, där har vi också ett eh, det, det är ju sorgligt Att Kanada vid det här läget är avhängda Jag menar så fint de har spelat Och så mycket som de, de har De har inget försvar Nej de har inget försvar men de har folk också. Jag menar, ja. alltså, ja. Just inför. De är inte populära i Kroatien om man säger så. Nej, och det är, det är all heder åt dem. Otrolig, det... otrolig oklar rivalitet som har byggts upp där. Alltså på vad kanadenska förbundskaptenen går ut och använder mindre välvalda ord när han ska beskriva vad de ska göra med Kroatien. Kramaric svarar, ja det var nog vi som gjorde det med dem istället. Liksom. Ja, Men, Men Alfonso Davis Alltså, han funkar ju på den här positionen också Jag vet, vad har, vad har han ja, för, men Nu vad vi har, kan ju ändå spela lite mer vänster wingback Men vad har han Han har ju positionen Spela vart du vill ja. i, I det här kanadensiska På pappret så är, var han ändå åtminstone faktiskt en vänster wingback ja, här Han utgick ju mer från vänster Men han är ju oerhört offensiv Men alltså, vilken spelare det är Det känns som att eh, han är så hal med bollen Det är så svårt att stoppa honom och sen finns det ju andra roliga spelare i det här laget också. Eh, ute på högerkanten hade du nu tappat namnet, men... Eh, Larea menar du? Eh, nu ska vi se här... Jonathan David. Nej, inte, inte, inte <laughs> Jonathan David. Eller om Kanada. Ah. Jag pratar om Kanada, Buchanan jag tänker jag på. Ja, Buchanan, ja, ja. just det. Eh, riktigt sevärd också, de, dessutom. Och sen var det ju kul att <laughs> som sprang runt med hade han, Var det en tampong han stoppade upp i näsan? Ja, det var det. Jo, det var det. Men det är väldigt effektivt. Det är väl, det är väl effektivt. Det är väl... Det är väl, det, det är väl precis eh, vad det är till för. Eh, eh, vad, vad ska man säga? Där man tittar... 
på Kanada annat än en av de andra fina spelarna de har som inte pratar så mycket om är ju Stacchi och Porto mittfältaren som jag tycker har gjort det jättejobb och strålande mot Belgien. Eh, han fick ju gå ut i den här matchen och man märkte ju att de kollapsade, alltså, f- alltså systemmässigt bara kollapsade när han försvann. Eh, Kroatien hade ju otroligt trivsamt med alla ytor som öppnades bakom och kul för Kramaric att få. Ja, och Kroatien efter sin oerhört trötta inledning i det här vm mm. eh, inledde rätt svagt också. Kanada var ju det laget som såg ut som de hade mer, mm. eh, mer fart, mer drag. Men sen när så äter sig Kroatien in i den här matchen till slut så orkar ju inte Kanada stå emot. Nej. Det blir ju en, eh, det är som klassskillnad på spelarna framförallt centralt. Och, men Luka Modric är inte riktigt ut som sig själv. Han slår bort lite för mycket bollar tycker jag. Eh, det är man ju inte van vid. Det är ju en spelare som kan gå tre säsonger utan att slå bort en, en boll. Men... Eh, men de är ju lite, nu, nu fick man ju massa ytor att jobba på, men de ja. är ju lite gamla och trötta. Mm. Det är ju känslan att det finns, de behöver en ny tändning på det. Absolut, Marco Livaja, han kan göra sina mål nu när han har fått chansen att komma in också. Ja, det blev lite skillnad när han, när han kom in faktiskt. Ja, ja men jag tycker det finns, finns många fanns positiva aspekter att ta med från Kroatien, absolut, med tanke på antalet mål de gör. Men lite gamla och trötta, det är också en... Beskrivning man kan ha för ett annat lag i den här gruppen. Ja, eh, Belgien som eh, förlorade mot Marokko eh, vilket föranledde eh, upploppscener i Bryssel. Vi ska komma ihåg det att eh, Belgien har en enormt stor marokkansk eh, befolkning. Mm. Det bor väldigt mycket marokkaner i eh, Belgien och framförallt i Bryssel. Och det var marokkaner som då hade varit ute och firat den här segern. Antagligen ganska mycket eh, haha eh, firanden mot, eh, mot belgare. Det blev eh, bråkigt eh, och det var väl f- Ja, lite, både lite Marok- det blev mm. rätt våldsamt Det var väl både marokkanska eh, Supportrar och en del belgiska Supportrar som varit inblandade Men det var vi i första hand Marokkaner som var ute och firade Och det är firandet som spårade ur Som man har förstått det men jag tror ja, att det kastade fanns... väl stenar mot polis Och satte eld på saker och... Ja det var nog bilar som brann och... Nej det är epitetet för ett firande som har spårat ur Om jag säger så <laughs> Ja Mm. Eh, och det fanns eh, för eh, belgiska laget och eh, de belgiska supporterna väldigt lite att fira efter den här matchen för det var trött eh, det var fantasilöst det var håglöst det var spelare som slut med armarna mot varann, det var en Kevin De Bruyne som inte gick att känna igen det var en Eden Hazard som ser så otränad ut så att man vet inte eh, han har liksom tappat hela sin eh, fotbollsperson på något sätt, det där, den där sparken som fanns i honom, den är helt släkt. Eh, och inte så sådär jättemycket annat. Lukaku fick komma in på slutet, men det, det hjälpte föga. Det har ju bara varit en massa liksom åldershån mellan spelarna, känns som. Det kan inte vara mm. jättebra stämning i truppen. Mm. Ja, det Bröjne som gick ut och sa att ja, vi kanske är lite för gamla och trötta. Och Fertongen som också konstaterade typ som någon sorts peak till det Bröjne att ja, det är lite gammalt uppe på topp också. Mm. Att alla sitter och åldershånar varandra hit och dit i de olika lagdelarna då kommer du inte få ihop ett vettigt fotbollslag. Jag Sen tror har han ju på rätt. Ja. Alltså de bröderna har ju ja, rätt är... liksom. Båda har ju rätt. De är, de Båda är har ju rätt. All, alla har rätt. Och Hazard var det väl som sa ja, vi har inte de snabbaste försvararna. Och det, det vet <laughs> vi om men det var ju ganska hårt och, hårt att säga det. <laughs> så ja. utåt. Ja. också väldigt belgiskt med den där ärligheten på något sätt ehm. och, så, och så har Roberto Martinez som kan sätta ihop det här kommer bli kalasbra till, till nästa match nej, nej, eh. nej, nej det, alltså jag tror de åker ur eh. jag tror Kroatien slår dem och Belgien åker ur 
Ja, det, det, det låter inte alls osannolikt. Jag tror eh, Marokko kommer slå Kanada dessutom. För jag tycker Marokko ser ganska... De ser jättebra ut. Ganska spännande. På tal om någon som borde se lite tröttare ut med tanke på klubblagsformen är det Hakim Ziyech. Men det tycker jag absolut inte man ser någon skymt av. Jag tycker han har varit alldeles strålande där i början. Och mm. Länkar upp och visar verkligen. Han gör det som Eden Hazard borde göra i det belgiska landslagströjan om vi säger så. Det han gör det han borde man. göra i Chelsea. Ja, det är det också. <laughs> det är också. Eh, nej, men Marokko blir väldigt spännande att följa. Och jag tycker att det är utan tvekan det lag från, från afrikanska kontinenten som har imponerat allra mest här i början. Och det är inget vågat statement ändå. De går nog vidare vad tror, dessutom. Vad tror vi om Martinez framtid? Han har ingen va? Nej, han nej, måste ju det har han inte. Och sen, jag menar, när till och med uh, Courtois tvålar in bollar uh, som man har gjort under de här två första matcherna... Uh, då vet man att det, det, är liksom så här, det, är ju, det är ju kanske världens bästa målvakt. Ja. En av de tre bästa målvakterna i alla fall. Eh, han, ska inte, han ska inte släppa in den frisparken till att börja med. Eh, alltså det, det, sen, det, sen det, finns det. Det, det är spelare ja. som inte spelar på sin normala nivå. Men det är, det är supertabbar. Men samtidigt så måste man fråga sig hur överhuvudtaget ett belgiskt försvar kan tillåta att Courtois blir så liksom täckt av framstormande marokkaner både en och två gånger på sådana frihetsparksituationer det finns ju in, fanns ju ingen som helst tillstymmelse till försvar i sitt eget straffområde eh, så, men absolut det är ju dundertabbar och Courtois eh, men det är ju hela det här belgiska laget som hittills tydligt visar att de eh, håller på att bli den st- det här VMets absolut största flopp ja, men, det är ju ett lag som, som har väldigt stora brister eh, och som har svaga lagdelar mm. men också några riktiga super superspelare Courtois är en av dem, De Bruyne är en av dem. När de två spelarna då heller inte fungerar, men då finns det inte så mycket kvar att hänga upp någonting på. Tillemans petad här. Ja, Tillemans när han spelade, det har inte varit bra heller. Men det som är sorgligt ur belgisk synvinkel det är ju att den här gyllene generationen går mot sitt slut och de vann aldrig någonting. Det är ju lite där man landar att det här var Belgiens stora chans på något sätt att Ja, men ta, ta någon form av titel eller i alla fall vara nära och ta den. Men man har inte fått ut så där jättemycket av det eh, i slutändan. Man, man vaskade det väl bort den generationen på att eh, anställa Martinez. De fick ett VM-broms. Det är väl där de, ja. de kommer hamna. Ja, och, jag, Mart- och Martinez... Eh... Vem har inte ett VM-broms? Det har väl alla. <laughs> Ja, det har vi också. <laughs> När vi gräver. Ja, vi jag menar, att jag menar, att jag menar liksom en, de, de var ju titelkandidater. Ja, ja, ja absolut. Nej, men, ja, och, och ja. Det är ju sådär, vi får ju gå tillbaka sedan de fyra, sex, åtta år för att hitta de där, de belgiska lagen där de verkligen, verkligen hade <laughs> världsklass i mm. alla lagdelar. Det har man inte längre. Det är ju en, det är en ganska blek skugga utav utav de, men, de, de, de lagen faktiskt. Men det finns ju talang, det där som är också så frustrerande, spela in en spelare som De Kettel är liksom helt, låt spelare som De Basto Teater spela i försvaret, och, och när Anna till exempel som kom in nu, det är en sån spelare du ska, som ska starta i landslaget, Axel Witzel är inte där de mer, till trossar. exempel. Ja, Trossar, det är ett jättebra exempel också, det finns mycket spelare som, du har ju talang, du ska inte starta med Mickey Bacuai på topp. Du har Louis Openda i truppen. Sätt honom där istället. Det kan inte bli sämre än vad det är nu. Mäktiga scener också överlag. Alltså i, runt om i stan. Det är ju hur många marokkaner som helst överallt. Mm. De var ju helt galna och de slutade ju aldrig fira känns det som. Så att de lever verkligen ut just nu. Fantastiskt. Eh, ja, hörde ni, det var allt vi hade den här måndagen. Vi är tillbaka på onsdag igen. Då har vi spelat eh, färdigt de här, den här andra gruppspelsomgången. Brasilien ska eh, spela ikväll. Eh, Portugal lika så. Sista klockan elva matchen idag. Just det. 
Serbien, Kamerun. Så den, kan vi, den ska vi ju gotta oss med tycker jag nu när vi... När vi stänger av det här, eh, absolut. Mm. Och sen så eh, går vi in i upplösningen då av gruppspelet och det, det är väl ingen grupp som är helt avgjord. Det, eh, det lever eh, hela vägen och det tycker vi väldigt mycket om. Och det, eh, vi kommer ju också veta vilka åttondelsfinaler vi får när eh, matcherna det, blir färdigspelade. Det är väl bara Frankrike som är helt klara va? Mm. Det är nog bara de, ja. Kan bli det, Portugal kan bli det. Men ja. Oh, Portugal och Uruguay ikväll. Portugal och Uruguay ikväll, den får vi inte missa. Hörde ni, tusen tack för alla ni som har lyssnat. Vi är tillbaka på onsdag igen. Du har lyssnat på en podcast från Aftonbladet. Ansvarig utgivare är Lena K. Samuelsson.